0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 3 agosto, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, Oggi, prima di iniziare, ringraziamo un preziosissimo telespettatore di Classica HD e dell'almanacco di bellezza, Lorenzo Cosoli, già dire che è triestino. E beh, hai già aperto un mondo. Ha già stravinto, sì. eh,
1: con distacco. C'è già dell'esotismo.
0: E Lorenzo, che è un uomo generoso di suggerimenti, di spunti, di aneddoti, di storie, ci ha mandato un libro, il libro di Enrico Maria Milic, La Locanda ai margini d'Europa, Bottega Errante Edizioni 2023. Bottega Errante Edizioni. Eh? Di che cosa parla questo libro? Beh,
1: Siamo sulle colline del Carso, quindi non siamo tanto ai margini d'Europa, ma siamo nel, nel, cuore. nel
0: cuore dell'Europa,
1: dove eh, diciamo, un tema che conosciamo, la convivenza tra italiani e sloveni, si è dovuta adeguare al continuo spostamento dei confini, siamo alle spalle di Monfalcone, San Michele del Carso, eh, ricordi belli, ricordi drammatici, le trincee, ungaretti, ma anche appunto questa secolare tradizione eh, di, di genti, che, diverse etnie, diverse nazionalità e in particolare la famiglia slovena de arrivata nel Carso, alla metà del Settecento, dal 1870 gestisce ininterrottamente un'osteria locanda a San Michele del Carso. La domanda è, noi cosa facciamo ancora qua?
0: Dobbiamo correre con Lorenzo Cosoli alla trattoria. mi raccomando, eh eh, Piero. Vogliamo andare all'osteria locanda, perché le osterie locande sono le nostre preferite. Mangiamo in maniera veramente sconsiderata, e poi si va su a dormire. Tutto in un un unico... E non portiamo sempre ad Algisa, infatti vedi che è lì, che che rogna. Il procione rogna. Ecco, la cosa stupenda di questi brevi racconti è la rappresentazione di un mondo di storie importanti, eh, piccole, grandi, e soprattutto... È una storia di tradizioni, di gentilezza, di ospitalità. Di saperi. è eh, di saperi. E c'è anche l'amore. Eh certo, un po' come Giulietta, tra Ustili de Vetac, che è l'attuale gestore della locanda, e Gabriella, sua la moglie. Cuoca. Che è la cuoca. E loro sono riusciti a trasfondere il loro legame nei piatti offerti agli ospiti. Quindi nei piatti si vede l'amore. E in questo... <ride> C'è un riconoscimento stupendo, ascoltate bene, siccome questa osteria locanda è un ponte tra queste due grandi tradizioni e storie, quella italiana e quella slovena, beh signori, nel 2016 i presidenti di Slovenia e Italia, quindi Paor e Mattarella, insieme a 12 sindaci della zona si fermano a mangiare nella locanda Devetak. Io seguirei l'esempio dei due presidenti. Anch'io, ma ti... Ti posso sì. rappresentare la variazione. Ecco. Ci siamo noi due che siamo italiani. Sì. Arrivano due belle slovene sì. e c'è la locanda dopo la trattoria. Non troppo avanti con gli anni. Eh. No, Perché no. So ma so che tu. No, no, ma <ride> <ride> che cosa sto dicendo, signor Piccinini? <ride> Bene, grazie, Lorenzo Cosoli di cuore. Enrico Maria Milic, la Locanda ai margini d'Europa. Ottega Errante Edizioni 1545 per bonificare la pianura reatina dalle continue inondazioni causate dal lago Velino eh. Eh? Papa Paolo III Farnese ah, ti volevo. e Manda. qui è particolarmente importante il è nome molto. di questa famiglia manda il suo migliore architetto e ingegnere Antonio da Sangallo, il giovane, giovane, per scavare un nuovo canale, la Cava Paolina. Io dedicherei questa parte
1: di puntata all'amico Stefano Aluffi Pentini che eh, si è preso cura e continua a prendersi cura in modo mirabile Mirabile. della Rocca di Ischia di Castro dove ha lavorato appunto questo gigante del Cinquecento, Antonio da Sangallo il giovane v- vorremmo anche è un appello
0: che in fondo sì. include anche un autoinvito. Un autoinvito, anzi... Anche se l'amico Gavazzini ha detto lui c'è stato, sì. è stato invitato, noi no. Che ci sono i fantasmi. No, che non ci sono le sedie, che non ci ah. si può mai sedere. Ma c'è da... Ci sono Perché Aluffi ti vuole tenere
1: desto. Sì, è giusto. È giusto. Comunque, eh, Piero sta organizzando dei torpedoni, quindi chi della... Tutti, de la... tutti sì. potete venire. Basta che voi telefonate... A, a me! A
0: Piero. Senti, Leonardo, basta ti... questa secco. storia delle telefonate. <ride> allora, questo gigante, Antonio... Da Sangallo il giovane è l'uomo delle missioni impossibili. Quante volte è intervenuto per mettere a posto cose mal fatte da altri, o mal pensate, o forse troppo velleitarie? Oh, chiamiamo il Sangallo. È come Wolf di Pulp Fiction: sì. l'uomo che risolve i problemi. Parliamo della basilica della Santa Casa in Loreto, per esempio, parliamo di altri progetti, e vi racconteremo quali. Beh, il Vasari ci racconta. Che in questo ultimo intervento salvifico in realtà lui perde la ghirba perché si ammala di malaria e lascia all'età di 62 anni improvvisamente questo mondo. Sì. Il Vasari nelle sue memorie Vasari. Vasari, ci ricorda anche di averlo conosciuto personalmente certo. essendo egli morto interni con pompa grandissima portato alla sepoltura vicino alla cappella di Papa in San Pietro, grandi onori certo che Vasari l'aveva conosciuto perché
1: eh, oltre alla famiglia Farnese che diciamo diventerà la sua grande committente c'è tutto il clan dei Fiorentini Eh. che a Roma come sappiamo conta due papi, molti cardinali e che richiederà più volte i suoi servigi. Che lui lavorerà infatti per Clemente. Sì, più gli artisti e architetti che con lui lavorano e che di lui si servirono, perché lui era un tecnico, era un competente vero, quindi poteva dire se una cosa stava in piedi o no. Ad esempio le stanze di Raffaello, lui è chiamato a dare il suo parere perché erano sale dalle volte molto importanti e quindi lui chiaramente è il grande esponente di una famiglia di architetti di nomi celeberrimi nipote di Giuliano eh, che era l'architetto preferito da Lorenzo il Magnifico l'architetto di Poggio Caiano tanto per dirne una e di Antonio il Vecchio se voi andate a Montepulciano vedete le architetture mirabili di questo grande architetto Antonio da Sangallo il Vecchio eh, lui inizia come intagliatore a Firenze, e dove poi, era nato tra certo, l'altro il
0: 12 aprile del 1484
1: e poi eh, si forma a Roma, cioè per lui Roma chiaramente è, oltre a essere una grande illuminazione, perché le meraviglie dell'antichità che c'erano a Roma non c'erano da nessun'altra parte, quindi da un lato ti potevi misurare con la teoria, ma poi era anche la pratica di arrivare davanti a queste grandissime architetture, a questi capolavori di ingegneria dell'antica Roma.
0: Quando Sangallo va a Roma, pensate, non ha ancora vent'anni e ci va con lo zio Giuliano. Sì. Poi Giuliano, non trovando una collocazione adeguata al suo rango di professionista, decide di fare il ritorno a Firenze. Lui invece a Roma resta e eh, riesce a farsi assumere eh, nelle prime botteghe, nei primi cantieri, e poi restato solo appunto, dall'ingombrante, se vogliamo, compagnia dello zio che aveva giustamente delle aspirazioni abbastanza alte, lui viene preso eh, tra gli assistenti di Donato Bramante. Sì, perché diciamo il
1: grande cantiere in quel momento è la fabbrica di San Pietro, cioè da eh, rinnovare completamente tutto eh, l'edificio della Basilica e dei palazzi eh, vaticani e quindi lui frequenta il cantiere e eh, frequenta Bramante, all'inizio c'è un po' un'ambiguità perché rimane legato agli zii che sono i suoi padrini e che sono anche quelli che comunque ne garantiscono una certa fama fin da subito perché non è che fossero degli artisti sconosciuti, erano degli architetti molto famosi. Diciamo che il vero salto di qualità per lui avviene con eh, l'amicizia, la protezione della famiglia Farnese. Che gli commissionerà il capolavoro, cioè Palazzo Farnese a Roma, che viene iniziato nel 1512 e che verrà terminato alla sua morte da Michelangelo, e tutto lo stato Farnese, perché ricordiamo che i Farnese hanno questi vastissimi possedimenti eh. che corrispondono pressoché a poco più della metà del Viterbese, eh, il lago di Bolsena appunto Ischia di Castro, ma anche Capodimonte, ma anche Caprarola. Oggi quando andate a Caprarola vedete la meraviglia del Palazzo Farnese, che in realtà è di Vignola, sorge sulle fondamenta di una rocca, infatti ha questa struttura quasi fortificata, ricorda un grande bastione, la rocca era stata
0: disegnata proprio da Sangallo. San e noi sappiamo che lui, che aveva un grandissimo talento da, da disegnatore, eh, per Bramante è eh, necessario di più in più col passare del tempo perché Bramante probabilmente era affetto da una forma di, di, par- di Parkinson, di morbo di Parkinson e quindi non poteva più disegnare lui le sue, le sue creazioni, i suoi progetti non poteva essere lui a metterli su carta e ricorreva sempre di più appunto al giovane Antonio. Questa grande dote unita alle sue capacità di calcolo che erano fuori dal comune e alla sua conoscenza pratica del lavoro, perché aveva fatto comunque tanta bottega appunto con gli zii, di fatto lo rendono sempre di più protagonista in quella Roma. Alla morte di Bramante lui accarezza l'idea
1: di diventare eh, l'architetto in carica della Basilica di San Pietro, ma gli viene preferito il grande genio di quel momento che è Raffaello di cui diventa comunque primo assistente è capomastro la fabbrica di san pietro che comunque ricordiamolo lui era arrivato lì grazie allo zio giuliano perché è sempre una questione di eh, papi e di fiorentini
0: eh... pensa alla qualità dei personaggi in quel sì. momento muore bramante viene nominato raffaello e l'assistente sangallo
1: chiaramente raffaello a cui è stata tra l'altro dedicata proprio da poco una bellissima mostra a Vicenza, al Museo di Palladio, eh, su Raffaello Architetto. Eh, Raffaello è protagonista di numerose importanti costruzioni, ma non aveva certamente la conoscenza tecnica eh, di Sangallo. Tant'è
0: che sappiamo che è proprio in quel momento che lui rilegge De Architettura di Vitruvio per prepararsi all'incarico.
1: Sì, e eh, ci sono due momenti nella vita di Sangallo che sono eh, per lui la garanzia, oltre all'amicizia con la famiglia Farnese, di un salto di qualità. Cioè nel 1520 la morte di Raffaello e poi sette anni dopo il sacco di Roma. Lui rimane lì. Lui
0: rimane lì. Perché passano tutti, ma lui rimane perché è un vero competente. E, eh, noi sappiamo che quel sacco per alcuni studiosi è di fatto la data che segna la fine del Rinascimento. cioè certo. condivisibile o meno è uno spartiacque assoluto, e lui ha il merito di restare a Roma appunto al servizio di Clemente VII, che lui peraltro aveva conosciuto perché dopo la morte del padre Giuliano, lui era figlio naturale di Giuliano de' Medici, appunto era stato affidato, giovincello, poi diventato Papa, alle cure dello zio di Antonio da Sangallo. Erano
1: tutti amici e sodali, cioè erano l'elite di Firenze che si era trasferita a Roma Eh, anche perché appunto il più grande cantiere della cristianità richiedeva conoscenze, saperi e e, e importanti amicizie. Eh, Dopo
0: il sacco di Roma a lui viene affidato l'intero cantiere Vaticano. Senti Leonardo, e poi ci sono altre tappe importantissime di cui abbiamo ancora oggi eh, prove tangibili che veramente ci ci restituiscono la grandezza di questo artista. Sì,
1: perché nel 1536 addirittura arriva ad essere l'architetto di tutto lo stato della Chiesa. E quindi Ancona? Ancona, Civitavecchia, Perugia. Perugia, la Rocca Paolina, il Pozzo di San Patrizio a Orviete. A Salutiamo l'amico Tony Concina. Eh, sempre. Il Pozzo di San Patrizio è voluto da Clemente VII per rendere la città autosufficiente. Andatelo a visitare, è una meraviglia, è un grande scalone, non è solo un pozzo. E la veramente... Fortezza da Basso a Firenze. E la Fortezza da Basso a Firenze è fatta al ritorno dei medici dopo le varie eh, repubbliche fiorentine non tanto per i nemici esterni ma per guardarsi dai sommovimenti dalle sommosse interne Interne, eh. sarà un po' snobbato da Michelangelo che è l'unico ad avere i galloni per poter permettersi di guardare tutti gli altri dall'alto in basso basso. poi il carattere e E un po' la capacità
0: tant'è che lui a un certo punto si rende conto che non potrà vedere la fine del cantiere della Basilica di San Pietro e decide eh, di di realizzare, memore della sua esperienza da ebanista, un modello in scala del suo progetto anche per poter tramandare ai posteri quello che deve essere l'obiettivo da realizzare. Alla sua morte Michelangelo subentra nell'incarico e di fatto, criticherà aspramente l'opera di Sangallo scegliendo qualcosa di eh, stilisticamente molto più semplice per l'esterno e non toccando più di tanto il lavoro interno di Raffaello e Bramante. Certo. Però resta il fatto che Antonio da Sangallo il Giovane è stato un titano tra i titani.
1: E ha plasmato con la sua arte tutta l'Italia centrale sostanzialmente, per cui potete vedere sue tracce un po' ovunque
0: e sono tracce bellissime. Bellissime, bellissime. Antonio da Sangallo, il giovane. Evviva! Abbiamo appena ascoltato un momento del capolavoro di Maurice Ravel, L'Enfant et le Sortilège, che peraltro voi Pubblico di classica avete avuto l'occasione di ascoltare in diverse occasioni e in diversi allestimenti. È un esempio perfetto di eclettismo stilistico novecentesco, vertiginosa infilata di brevi scene e di personaggi con quella capacità straordinariamente ravegliana di unire, di creare sintesi tra il jazz, il ragtime, il lirismo francese e ancora quell'omaggio dolcissimo, sentimentale, alla musica antica. Bene, oggi più che di Ravel parliamo dell'autrice del testo, un nome mitico, citato e stracitato. Una donna che ha rappresentato la libertà,
1: nella Parigi d'inizio novecento, nella libertà culturale, la libertà sessuale, la libertà eh, ideale, eh, una vera protagonista dell'Europa di quegli anni. Stiamo parlando di Colette Sì. e oggi ne parliamo del nostro snobbismo. Sì, perché, perché lei scompare a Parigi il 3 agosto del 1954. Era nata a sud-est di Parigi, in Borgogna, il 28 gennaio del 1873. Quindi, quest'anno sono i 150 anni della nascita. È una figlia della Terza Repubblica. Sì. Eh? Il padre era un reduce dalle campagne di Napoleone III in Italia, le battaglie del Risorgimento. Era un capitano degli Zuavi in congedo e aveva purtroppo perso una gamba durante la seconda
0: guerra d'indipendenza. Proprio qui lei... vicino, eh. Eh sì certo e lei all'anagrafe era Sidonie Gabrielle Colette ma noi la chiamiamo Colette
1: all'inizio abbiamo sentito questa meraviglia di
0: Ravel ecco la loro collaborazione sappiamo non fu idilliaca i due erano insieme alla prima burrascosa della sagra della primavera non doveva essere facile avere a che fare con Colette e neanche con Ravel perché Ravel no. era uno <ride> ecco. come dire, che sapeva Che cosa aveva in testa? Tra l'altro sappiamo che questo testo era stato portato all'attenzione di Ravel su iniziativa del sovrintendente dell'Opera di Parigi nel 16, quando lui era nell'esercito e ehm, la la, la corrispondenza di cui abbiamo traccia tra lui e Colette è molto parsimoniosa, tant'è che a un certo punto Ravel abbandona il progetto, scrive soltanto un paio di scene. Cosa accade? Quattro anni più tardi arriva l'occasione per riconciliarsi col mondo dei balletti russi. Cos'era accaduto? La Vals, capolavoro assoluto che oggi ha una fortuna esecutiva straordinaria, è un pezzo che tutti i direttori d'orchestra vogliono dirigere, allora non fu un grande successo, però si presentò un'occasione di far pace eh, con Diaghiev, un'occasione che non si poteva perdere, e quindi la proposta di musicare quest'opera, questo testo di Colette fu presa con entusiasmo da Monte Ravel. Carlo. Monte Carlo. i nomi sono splendidi perché con Ravel, Colette di Aghiev a dirigere c'è un gigante, Victor de Sabata
1: e le coreografie ah, sono di Balanchine.
0: Coreografie di Balanchine.
1: Siamo nel 1924. Che
0: meraviglia.
1: L'opera incassa un grande successo. L'autrice è in teatro, anche se è solo una spettatrice, non perché stata... non è stata minimamente no, coinvolta. coinvolta. Mm.
2: Noël si, sì. Noël Village e pour papa Noël du village natal, c'est comme village natal, ne Celebre que le Et il ne faisait guère d'après pour la crèche, l'âne humble, le bœuf dont la laine réchauffe depuis 2000 ans, un dieu tout nu. Rien ne commémorait Noël chez nous, sinon l'aile des bords. Sous son nom populaire, rose de Noël, elle seule fleurissait le jardin de décembre et de janvier. Quand la neige tenait bon pendant une quinzaine, j'allais la soulever par moellons épais, par croûte frigable. Je me récriais de trouver la feuille digitée, la fleur et son bouton en petit œuf blanc clos, teinté d'un peu de coupe rose et sa tige épaisse, ronde, rougeâtre. Des forêts de l'île de France migre depuis une semaine. Les roues coupés, les sapins qui sont collet de la racine pour la réjouissance de nuit. Questa favola
0: dai contorni magici è in realtà un soggetto dalle pieghe ambigue e conturbanti, e questo è tipico del mondo di Colette. Cioè, La trama a tutta prima può sembrare una trama edificante, eh, la fine dell'infanzia, la perdita dell'innocenza. In realtà noi sappiamo che è pieno di doppi sensi, c'è per esempio, ed è tutto evidente, la scena dei gatti, omaggio a Rossini, che di fatto è la rappresentazione musicale di un coito in piena regola. E... sì, lei era abbastanza fissata devo dire sì. Ma sai beh, sappiamo che il suo testo più chiacchierato ha come titolo Cherie sì. e narra l'iniziazione sessuale di un giovanissimo rampollo di una nobile famiglia da parte della tempata cortigiana a me viene in mente Benjamin d'altra parte devi pensare
1: anche a quella, a quella Francia lì, cioè che era una Francia in cui tutti volevano stupire lei poi era partita anche diciamo come figlia d'arte perché la mamma che insomma che lì non è una cosa così comune, era un'atea convinta, era femminista, andava a messa con i testi di Corneille eh, infilati nel messale. Oh, bellissimo. Quindi, diciamo, eh? qualcuno avrà pur preso. Ma che simpatia, sì. la, la,
0: la, la, la mamma Colette che simpatica. Senti, Colette non è stata solo una scrittrice, è stata una giornalista, è stata una danzatrice.
1: Le ha tutte. E ha
0: avuto anche una ditta di, di cosmetici. Certo. Eh? Una, una
1: ditta di cosmetici di grandissimo successo. Lei
0: apre un salone di bellezza che è
1: ricercatissimo.
0: E a Dalgisa so che vorrebbe... Eh, non c'è più però. No, ma però Dalgisa vorrebbe comunque andare al salone di bellezza. Sì, eh? Chi la sì. porta? Non lo so. A Merigo. Lei è fan de lettres, che è un termine di derivazione antica e quindi che indica che oltre a essere una scrittrice... È una animatrice, una promotrice. Un proprio. Brava, esattamente. Oggi. È un po' una Madame de Style. Un sacramento. Eh, un, sacra- un sacramento. <ride> allora, l'immagine di Colette con questa chioma cotonata.
1: Beh, pensa alle foto di André Kertés. È eh?
0: stupenda. È un'autentica icona del Novecento parigino è un'autentica icona dell'emancipazione femminile. Questo è importantissimo. Senza
1: mai esserlo stato in modo così engagé. Cioè non era una femminista, no, certamente.
0: No, no. No, no? Lo faceva con naturalezza. Ci sono dei matrimoni, sì. a volte con delle code anche burrascose. Lei a vent'anni sposa un amico, critico
1: musicale, editore, viveur, che era stato diseredato dalla famiglia che era un donnaiolo, appunto, spendaccione. Però
0: di Però di intuito. Tant'è che è lui che le fa uh, pubblicare i primi, su- i primi soggetti, ma con lo pseudonimo. Sì, diciamo che forse lui è, quella, è quello che la
1: battezza nella sua sregolatezza, perché lui inizia a tradirla e lei si ammala, perché forse non se l'aspettava, ma la fa entrare nei circoli d'arte e eh, nel bel mondo della capitale e lei si mette a scrivere per lui una serie di romanzetti uh, puntate come sulle storie di Claudine Di Claudine, bravissimo. e sono sempre più piccanti tant'è... quindi in fondo lei uh, ca- ha capito come gira ma lei supera il marito sì.
0: in autostrada passando da destra ci prende gusto, ci prende ci gusto, prende gusto. tant'è gusto... che inizia queste relazioni lesbiche eh, sì.
1: e scopre i locali eh, certo, scopre i locali dal Bataclan al uh, Moulin Rouge Danza nuda,
0: solo rivestita di pelli di leopardo e divorzia appunto da questo. Sì, perché prima vivono un menage à trois con la moglie di un miliardario americano. Poi arriva il divorzio sì. perché quando la sua relazione con Mathilde de Morny,
1: la duchessina de Morny, detta
0: Missy, che, che addirittura sale in scena con lei in questi sì. spettacoli. C'è il bacio appassionato delle due donne in scena.
1: Eh, sì, è solo la prima di una lunga serie di amori e di scandali e di scandali poi lei sembra che in qualche modo metta la testa a posto perché nel 1912 si risposa con il direttore del Matin che si chiamava de juvenel che sarà futuro ministro
0: dell'istruzione e così diventa baronessa hai capito però il polverone si scatena quando esce Chery, ne abbiamo parlato ci sono i commenti entusiastici, per esempio, di André Gide, che ne osanna addirittura le qualità letterarie. Eh, eh, lei prende ispirazione da che cosa? Dalla vita sua. Per esempio, l'iniziazione del giovane, lei la vive personalmente sì. e pensate che scandalo. Perché, perché... il
1: barone de Jouvenel la tradiva. Allora lei cosa fa? Che ormai aveva più di 40 anni. Va col figlio di lui. 17enne.
0: 17enne lei inizia sì. il Bertrand. figlio Bertrand, Inizia il figlio (ride) del marito, beh, insomma. E lei fa questa cosa nello stesso anno,
1: quindi l'iniziazione sessuale del ragazzo avviene nello stesso anno in cui le viene conferita la legion d'honneur.
0: Meraviglioso.
1: Quindi è veramente una una sorta di rivoluzione sessuale permanente e però contemporaneamente di consacrazione, perché poi quando morirà oltre... 80 anni le verranno riservati solenni funerali di Stato.
0: Siamo al 1954, Colette si spegna, appunto come ci ha detto Leonardo, a 81 anni, alla Légion d'honneur, la stessa che avrebbe preso prima Ravel, è eh, nell'Accademia Goncourt e eh, per l'intera guerra, pensate, questa donna non ha mai lasciato la sua Parigi il suo lussuosissimo appartamento al primo piano del Palais Royal, non poteva neanche farlo perché aveva un'artrite invalidante. Eh, la cosa molto bella nei suoi scritti di quel, di quel momento terribile della storia del mondo e della storia di Parigi e della Francia è che lei non ha mai smesso di pubblicare, non si è mai persa d'animo. Si narra che la sua casa fosse diventata una sorta di Mecca, e si dice che tra i visitatori prima del successo letterario e poi cinematografico ci fossero stati anche Truman Capote e Audrey Hepburn. Meraviglioso.
1: Come ha scritto Giuseppe Scarafia, questo nel suo bellissimo libro L'altra metà di Parigi sulla rive droite, non la rive gauche per una volta. Eh, questo appartamento di Palais Royal, come hai detto tu era una sorta di mecca di visitatori se al momento di una visita stava ancora scrivendo pregava l'ospite di andare sul balcone a sbriciolare dei biscotti per le tortore al suo sguardo da fauno pensoso non sfuggiva nulla della vita del Palais Royal e le prostitute che ancora c'erano negli anni 30, ah. che passeggiavano sotto i portici per dire com'è cambiato quel luogo, le raccontavano le loro vite. Un giorno una di loro le aveva chiesto un suo libro.
0: Quale? Il più triste. Beh, meraviglioso. Dovete cercare... Hai visto che c'è una New Nuente? Guarda sì. che è bello quel Toscanini. Ecco, dai un po' le istruzioni... Su come comprare il libro? Sì. Telefonatemi. <ride> Cioè, voglio dire, lui, lui lancia i programmi della sera.
1: E allora prendi la
0: cornetta. Eh? Piero Maraghi ti aspetta. aspetta. <ride> Va bene, io ho quella cornetta lì, quella pronto? Non ci sento. Chi è?
2: Va bene, sì, ma la parola cornetta. È la cornetta.
0: Sì. Senti, dove andiamo?
1: Quest'anno non abbiamo raccontato un anniversario importantissimo perché nel 1873 a maggio del 1873 nascono i blue jeans no. perché il signor levi strauss li brevetta genova ecco e allora nascono due termini come jeans blu de gene, il blu di genova perché a genova viene cucita per la prima volta la tela il denim che era di dove eh, De
0: Nîmes, mi viene in mente... Della
1: città di Nîmes, ah, ecco, dove insieme. c'erano tantissimi tessitori, quindi la tela arrivava da Nim a Genova, a Genova cucita e poi spedita oltreoceano. Uo, ma quante cose sa il mio Lourdes? Ti capi? Eh, sa tutto il eh, mio ecco, Quindi andate a Genova, andate anche a Nim perché a Nîmes... Andate questa, a Nîmes? A Nîmes c'è la Maison Carré, che è la che è uno degli edifici, forse dopo il Pantheon, romani meglio conservati al mondo. E di fronte c'è il centro d'arte contemporanea disegnato da Norman Foster, Dai. che quest'anno compie 30 anni ed Quindi è bellissimo. Possiamo
0: andarci anche noi, Leonardo. Andiamo. Noi?
1: Sì. E chi paga?
0: Eh... Ad
1: Algisa. Ad Algisa.
0: Quest- Ho visto che ha fatto un po' di risparmi con le paghette che Amerigo le dà. Poi ha dei fan ormai, perché sì. le scrivono... Le, sch- le mandano anche delle derrate di cose inenarrabili. Sì. A domani.